0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale, mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. Dans ce huitième épisode, je rencontre Alice Bernona, tapissier-décorateur. Et oui, on dit tapissier et non pas tapissière, comme quoi chaque rencontre est source d'apprentissage et vous allez découvrir pourquoi, vous aussi, dans quelques instants. Bref, revenons à nos moutons. Alice est tapissier de formation et a travaillé en tant que salariée pendant 8 ans. Après une petite embardée vers le prêt-à-porter, elle a finalement retrouvé ses premiers amours en 2018 en fondant l'atelier boutique Toho. Et c'est avec la ferme intention de dépoussiérer l'image parfois vieillotte apparentée à la tapisserie qu'Alice s'attelle tous les jours à faire vivre son activité. Qui plus est, même si elle ne s'en est pas rendues compte, la sororité fait partie intégrante de l'univers Toho. Et oui, la boutique met en valeur d'autres créatrices en exposant leurs travaux. Initialement, j'ai rencontré Alice grâce au réseau d'entrepreneuses lyonnaises Ladyboss. Nous nous sommes croisés subrepticement aux apéros organisés par la talentueuse Virginie Lourilou, alias The Cheerleader. Et puis, quand j'ai souhaité écrire épisode autour de la tapisserie et du métier de tapissier, n'ai pas eu à chercher longtemps. On ne peut pas dire que la vie lui ait fait des cadeaux, et pourtant, à mon sens, Alice est un extraordinaire exemple de courage et de résilience. Je tiens à vous prévenir que l'épisode évoque des sujets difficiles, mais qui ont toute leur place dans ce podcast, car ils font partie intégrante de la vie. Du coup, dans cet épisode, on a parlé du coup de foule pour un métier et de l'envie de le démystifier, des méandres auxquels on fait face lors d'une transition professionnelle, des règles dictées par Pôle emploi. Des aléas de la vie qui nous en font voir de toutes les couleurs et qui pourtant nous rendent plus fortes et changent notre regard sur les choses. Et bien sûr, de fauteuils, de coussins, de tapisserie et de savoir-faire. Cet épisode a été enregistré dans l'atelier boutique d'Alice lors de sa pause déjeuner et c'était vraiment très chouette. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouvez à la fin de cet épisode. Salut Alice Salut Comment tu vas Ça va bien, merci Surtout avec cette, euh, cette moto qui passe derrière. surtout avec la, cette première semaine de, de déconfinement. Ouais. C'est un peu particulier. Ah non, c'est un hélicoptère
1: Ouais, mais en fait, il se passe beaucoup de choses en ce moment euh, <rire> à Lyon. C'est étonnant. Euh, écoute, ça va pas trop mal. Les gens sont plutôt au rendez-vous des confinements. Ouais. En tout cas, ils sont venus nous rendre visite à la boutique et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
0: Après, on reste prudent. Ouais. <rire> tu m'étonnes. Parce que toi, du coup, tu es tapissière. Est-ce qu'on peut te dire tapissière décoratrice alors on
1: dira plutôt Comment tapissier.
0: Tapissier. Mais Moi, j'aime bien féminiser un ouais. petit peu.
1: Alors, en fait, euh, je sais bien et j'entends très bien ça. Mais du coup, euh, tapissier et tapissière, à la base, ce n'est pas le même métier. Mm -hmm. euh... bah du coup,
0: vas-y, explique-moi.
1: Du coup, en fait, euh, la tapissière et le tapissier, souvent, ils travaillaient ensemble et c'était un couple.
0: Ah, d'accord.
1: Et le monsieur, il faisait les fauteuils et la dame, elle faisait les rideaux. Je schématise. Hein.
0: Oui, les rideaux, les coussins. Et voilà. Ouais. Et
1: moi, du coup, je fais des fauteuils. Donc, du coup, j'ai le métier du tapissier et non pas de Génial. la tapissière qui, elle, fait des rideaux. Alors, du coup, on pourrait maintenant féminiser en disant euh, tapissière d'ameublement et tapissière euh, d'écor, par exemple. Ouais. Mais bon, moi, j'ai tendance à bien aimer mon
0: métier de tapissier. D'accord. Mais c'est trop bien. Tu as bien raison d'appuyer euh, voilà. sur ce point-là parce qu'en fait, je n'étais pas du tout au courant. J'adore parce que j'apprends toujours plein de trucs mmh. euh, pendant les éclats. Donc du coup, tu es tapissier, C'est ça. Et tu as créé également l'atelier boutique Toho mmh. à la Croix-Rousse qui est donc euh, bah, en partie boutique, en partie atelier. Tu proposes également des, voilà, des stages de confection. Mmh. Et toi-même, tu crées encore des meubles et tu réponds à des commandes. Est-ce que tu peux... Bah, là, je viens de le faire un peu. Mais est-ce que toi, en tes mots, mmh. tu peux présenter bah, ton activité, qui tu es et ton métier
1: Eh bien, du coup, euh, j'ai ouvert l'atelier euh, fin 2018. Donc, je propose toutes les prestations, on va dire, classiques d'un tapissier, que ce soit la restauration de sièges anciens, modernes, mmh. ou la recouverture aussi, ça peut être juste du changement de tissu. Ça va être les rideaux, les voilages, les coussins. Ça va être également euh, de la création sur mesure, mmh notamment euh, sur des canapés ou des fauteuils, où là, du coup, je pars sur euh, des structures neufs fabriquées euh, dans un atelier qui est euh, au fin fond de la campagne, <rire> en Haute-Loire. Ouais. C'est un carcassier qui fabrique que des carcasses de sièges et moi, après, je les garnis. Donc, après, on dessine avec les clients euh, les structures, et on, après, je les fais fabriquer et je les garnis. En plus de la partie tapisserie euh, classique, on va dire, euh, j'ai toujours eu envie d'avoir quelque chose de, 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 plus, de plus original, ouais. je, de, qui, qui propose plus. En fait, j'avais l'habitude des ateliers de tapissier, parce que j'en ai côtoyé quand même, où en fait, euh, tu rentres ces... Rempli de collections de tissus, de la, mmh. du sol au plafond, les murs sont couverts, tu vois rien, c'est sombre. T'as un petit atelier tout au fond où il fait ses fauteuils et un petit espace devant pour mmh. choisir les tissus tout. et tout. Et ça fait renfermer, ça fait. Tu vois, il y a il n'y a pas d'ouverture, ça fait tristoun et déjà, dans, là où je travaillais euh, avant, puisque j'étais salariée avant d'ouvrir la boutique, j'étais salariée dans un atelier de tapisserie. Et déjà, ma patronne, qui est une personne géniale que je vais citer, qui s'appelle ouais. Cécile Hubert, et elle avait déjà mis son atelier en vitrine. Et je trouvais que c'était génial. Ouais. C'est-à-dire qu'on bossait, les gens ils nous voyaient bosser de la rue. Et rien que ça, je trouve que... Ça montre qu'on n'a rien à cacher. Ça montre que ce qu'on dit
0: qu'on fait, on le fait. Oui, puis il y a un côté très mystérieux, en fait, euh, des métiers d'art en général. Et puis, bah, là, pour le métier de tapissier, donc c'est une façon de se mettre en scène sans se mettre en scène, que les gens voient ouais, ce que tu fais, quel outil tu utilises, comment tu... Démystifier aussi
1: ouais. euh, le, le, le truc. Et puis surtout, bien dire, euh, voilà, si vous voulez venir voir votre fauteuil pendant que je suis en train de le faire, ben bah, venez, il n'y a pas de souci, regardez, de toute façon, vous pouvez même juste passer devant la vitrine, vous allez le voir. Hum. Donc ça, c'était un point hyper important. Euh, la lumière, pas euh, crouler sous les collections de tissus parce que ça, je trouve que ça n'a aucun sens. Choisir des éditeurs, euh, 4 ou 5 travaillent avec beaucoup de leurs collections, mais pas forcément avoir, euh, voilà, 5000 références de tissus. Ouais. Euh, à donc proposer, euh, ouais, ouais, parce que, bon, de toute façon, plus tu proposes, plus les clients sont perdus, donc... Euh, bah, quand il y a trop de choix, parfois, c'est difficile. Voilà, donc. ça aide pas forcément. Donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai rajouté la partie boutique, boutique de créateurs, hum. euh, boutique de créateurs essentiellement alpin Ouais. On retrouve la pâte à bois, d'ailleurs. <rire> On retrouve la pâte à bois, la première euh, voilà, avec qui euh, je travaille d'ailleurs depuis euh, quasiment le début. Elle fait, une dé Elle fait partie de, des premières créatrices que j'ai eues en, dans ma boutique. Et voilà, du coup, je propose euh, entre autres euh, des bijoux, euh, des accessoires, euh, de la déco, euh, des cartes, des illustrations... Je regarde en même temps, pour l'immobilier.
0: <rire> parce qu'on est dans, ton, dans ta boutique à télé, on enregistre, du coup on est dans le, dans le bon environnement. Voilà,
1: et okay. parallèlement aussi il y a des objets vintage, des meubles vintage ouais, genre, okay. qui, sont aussi, euh, qui sont aussi en vente puisque quasiment tout ce qui est dans la boutique, à part les sièges de mes clients, <rire> euh, quasiment tout est à vendre. Tu peux même acheter le meuble de, qui sert à présenter euh, vrai les créations.
0: Oui, bon, j'ai regardé ça. <rire> Il me manque des meubles. <rire> c'est euh, parfait, voilà. Comme ça je regarde. Donc du coup, toi Alice, c'est ta formation initiale d'être tapissée. Donc tu as fait autre chose entre temps et tu y es revenue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Il me semble que euh, tu as passé un CAP. C'est ça. Hein ça hein et puis tu as travaillé pendant huit ans justement euh... Pour la même entreprise. Oui,
1: donc oui, j'ai fait un CAP. Euh... Alors, c'était pas un CAP euh, classique euh, sorti de troisième, puisque c'était euh, après une licence d'anglais. Rien à voir.
0: Pourquoi pas hein. Pourquoi Tu peux peut-être être tapissier international. <rire> Je sais pas s'il y,
1: y en a tant que ça. Je sais qu'il y en a un sur Lyon, mais, euh, mais bon, en tout cas, pas pour l'instant. <rire> Je vais me contenter de la région, déjà, c'est pas mal. Donc, j'ai fait CAP en un an, du coup, puisque ouais. euh, en post-bac, euh, on, est, on est dispensé de toutes ouais. les manières générales. Alors, ce n'était pas une formation euh, avec des, beaucoup de stages ou des choses comme ça. Donc, je n'ai pas beaucoup découvert la vie mm -hmm. en entreprise pendant cette formation. On avait beaucoup d'ateliers, on travaillait beaucoup euh, la technique, etc. Mais par contre, on, le monde de l'entreprise était euh, assez inconnu. Voilà. Ouais. Et euh, pour le coup, euh, c'est une, une formation qui a changé maintenant. Et là, il y a énormément de stages maintenant. Parce que moi, j'accueille une stagiaire qui est dans la formation que j'ai faite mm -hmm. il y a maintenant euh, 12 ans. Et elle, pour le coup, elle a énormément de stages. Et du coup, sortie quasiment du CAP, j'étais embauchée euh, chez Tendance Chic, qui, est, qui était malheureusement aujourd'hui un atelier euh, au sud de Lyon. Cécile a dû fermer les portes euh, en fin d'année dernière. D'accord. Et vraiment, j'ai tout, euh, tout appris auprès d'elle. Oui. Et j'espère qu'elle qu va bien. Okay. <rire> Et, Et vraiment, ouais, c'était une très, très belle expérience euh, qui a duré pendant 8 ans.
0: Et t'as quitté cette, ce travail parce qu'il y avait un, des licenciements économiques, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Hein ouais, ça. Il, y avait, il y avait une forte baisse d'activité, notamment suite à la crise de 2009. Oui. Et puis euh, d'autres difficultés euh, dont ça ne vaut pas le coup de discuter euh, ici parce que ça les concerne, ouais, eux. Et on est resté toujours en très, très... très bon terme. Oui, ouais. En, très, en très bonne entente avec Cécile. Et, et c'est la première personne que j'étais voir... Euh, quand je me suis dit, allez, je me lance.
0: Ouais. Tu m'avais dit qu'elle t'avait ouais. beaucoup encouragée. Oui.
1: J'avais. Alors, euh, ouais, ouais, j'avais vraiment. Euh, C'était. Voilà. Je, je vais me lancer, je vais voir Cécile. C'est tout. Et ouais. encore aujourd'hui, ça m'arrive de l'appeler en lui disant Cécile Aide-moi <rire> J'ai un <rire> doute <rire> Aidez-moi, parce que je l'avoue, vois. C'est vrai, encore. Ce qui fait beaucoup. Ouais, ça amuse beaucoup les gens autour de nous, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps. En plus, on nous prenait pour. Euh, pour des sœurs, on, on disait qu'on travaillait en famille, <rire> et puis on se vouvoie, nous, depuis tout le temps.
0: Alors, ça, moi, j'adore le vouvoiement. Je fais partie des gens qui aiment le vouvoiement. Euh, ça, peut être, ça peut générer de grands débats, d'ailleurs, mais moi, je... enfin, sans même parler de manque de respect ou rien, parce qu'on peut tutoyer quelqu'un et être tout à fait respectueux, il y a un truc qui me plaît bien dans le vouvoiement. Donc, tu peux être très proche de quelqu'un. Ouais, et... ouais, mais
1: puis je pense qu'on qu connaît quand même pas mal la ville l'une de l'autre. Enfin, voilà, on a partagé quand même beaucoup de choses. Et on n'est jamais passé au tutoiement. Jamais. C'est toujours
0: resté. Euh... Et ouais. voilà. <rire> non, pourquoi pas Et euh, du coup, après ces 8 ans de salariat, toi, tu, tu n'as pas continué dans la voie de la tapisserie. Tu t'es accordé une sorte de parenthèse, si j'ai bien <rire> compris. Une grosse parenthèse, qu'est-ce que tu as fait après ça Il me semble que tu as fait un VAE, tu projeté ouais, du chômage, une, une pour VAE te former un petit peu. Une VAE, pardon. Ouais.
1: Alors, du coup, ouais, j'étais au chômage, j'ai cherché hein, du boulot euh, dans la tapisserie, mais euh, comme je n'avais pas du tout l'ambition de monter quoi que ce soit ouais. à cette époque-là, euh, et que euh, malgré, je crois, deux entretiens passés. Auprès de tapissiers de la région, il bah, n'y avait personne qui embauchait vraiment euh, de salariés. J'avais vraiment eu une chance euh, inouïe hein, de, de oui, trouver du boulot sais. chez C'est difficile chez de trouver
0: du travail dans ce C'est très
1: secteur. compliqué si tu veux pas monter ton atelier, euh, trouver un, un emploi salarié euh, chez un artisan, de toute façon... Euh, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Enfin, moi, maintenant, je suis dans la position de l'employeur potentiel. potentiel, voilà. Et, et, et je suis au questionnement de dire, bah, là, je suis à la phase où je commence à avoir un peu trop de boulot pour moi toute seule, mm -hmm. mais où je suis pas sûre d'avoir vraiment assez de boulot pour deux. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours très compliqué. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas trouvé, hein. j'ai pas été prise. Euh... Donc, je me suis tournée vers d'autres choses. J'ai fait, fait les, les concours de d'entrée je sais pas comment on dit c'est pas des concours d'entrée mais euh, c'est des examens euh, de pratique et euh, des tests psychologiques non pas pour la validation d'acquis j'ai fait ça pour rentrer chez Hermès il y a tout ah, un, yes. un processus un process, euh, ouais. qui est très 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 long et très coûteux aussi en énergie ouais, honnêtement j'imagine ouais. euh, que as le droit de faire qu'une fois donc si tu rates c'est fini qui okay, est éliminatoire à chaque étape et du coup bah, j'ai tout réussi mais à la fin j'étais sur liste d'attente ouais parce qu'ils prenaient, genre, 4 personnes
0: ouais, est les maisons sur 200, j'imagine. Ce sont
1: vraiment très, très... C'est ça. Et que je pense en plus que, euh, quand j'ai eu mon entretien euh, oral, je pense que j'ai beaucoup trop parlé de la tapisserie. <rire> Ils se sont dit, celle-là, elle aime quand même vraiment bien son métier. Est-ce qu'elle fera vraiment une, une bonne maroquinière Je ne suis pas sûre. Enfin, bref, je ne suis pas sûre que je me sois très bien vendue euh, auprès d'eux. <rire> Donc, pour moi, voilà. Et puis, bah, euh, voilà, la rentrée est venue et puis il euh, n'y avait pas de place pour les gens sur la liste d'attente. Parce que quand tu es pris à un truc comme ça, à moins d'un de... événement vraiment euh, ouais. qui change ta vie, je pense que tu y vas, quoi qu'il arrive. Donc, entre-temps, comme tu disais, j'ai fait aussi une VAE pour obtenir mon bac pro. Ouais. C'est une étape avais, Voilà. Avais ouais, pour moi, ça n'a pas un intérêt euh, flagrant. C'est un peu des espèces de règles dictées par Pôle emploi, que si tu, tu mmh. fais rien, euh, ben, si tu ne si montres pas un intérêt particulier ou quoi que ce soit, ben, ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup c'est un peu compliqué. Et, euh, et moi j'avais beau leur dire « mais vous voyez pas que dans ma branche il n'y a pas… enfin euh, mmh. aidez-moi, trouvez-moi des choses euh, ». Il me, proposait, voilà, il me proposait des, des, des jobs qui n'étaient juste pas compatibles, quoi. Enfin, qui n'avaient ouais. rien à voir avec mon métier, pour par exemple faire du patronage, c'est-à-dire ouais. euh, euh, bah, j'ai un patron, euh, peut-être pour l'ameublement, mais peu importe, un patron d'un coussin par exemple, et, il faut, euh, et je passe ma journée à couper des, patrons de, des, des tissus selon un patron, pour mm -hmm. quelqu'un derrière qui va les coudre.
0: Ouais.
1: Voilà, ça ne me, me correspondait pas trop. Ouais.
0: Après, ça, c'est aussi un peu le souci de, de, pour l'emploi. Moi, j'aime bien appeler ça des périodes d'exploration quand tu es en, soit en recherche d'emploi, soit en, soit en arrêt ou, parce qu'il y a un côté très culpabilisant. Et en ouais. fait, tu n'as pas le droit d'être dans une forme de vacuité. En fait, euh, de ne pas tu savoir pas, vers où aller. Tu sais pas, oui, tu n'as pas le droit de ne pas savoir où tu vas ou même quand tu sais où tu vas, si, ça, si tu ne rentres pas dans une ouais. case, c'est... Il faut absolument que tu travailles, il faut absolument que tu rentres dans cette case. Et ouais, c'est ça, en l'occurrence, c'est parce que tu es tapissier, mais tu as plein d'autres métiers où ils te proposent des missions qui n'ont aucun intérêt pour toi, ou qui ne sont pas du tout compatibles, ça. et ça n'a pas de sens. Je pense mais que ça tend un petit peu à changer. Euh...
1: J'espère, en tout cas, je pense que vraiment, ils sont très limités de par euh, bah, voilà, des recherches par mots-clés, des choses oui. comme ça, qui font que du coup, au bout d'un moment... Euh... Bah, ça tourne en rond et en fait, toi, tu trouves pas ton intérêt parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, c'est même pas qu'ils ne qu sont pas doués ou qu'ils ne font non, pas leur métier, c'est juste qu'ils ne peuvent pas tout, ouais. te proposer des choses qui vont te correspondre, qu'ils n'ont pas non plus les capacités forcément de te proposer des formations pour t'aider à faire mmh. des choses. Bref, moi, la seule chose qu'on m'a proposée, c'était de faire une VAE. Donc ça a été financé par Pôle Emploi. D'accord. Et donc, c'est une validation d'acquis par l'expérience. Et donc, j'ai passé mon bac pro de tapissier d'ameublement à l'oral. Enfin, pour dire à quel point... <rire> pour un euh... métier
0: pratique, c'est quand même... Voilà, euh... c'est un, enfin,
1: euh... un peu... Alors, à l'écrit et à l'oral, c'est un... Voilà. Donc, le but est de décrire toutes les étapes de création, euh, mm. de confection d'un siège, etc. Mais voilà, c'est très fastidieux. Et puis, bon, je ne sais pas si c'est... Euh... <rire> <C 'est... rire> Ça aboutit vraiment à problème. quelque chose de très concret, mais bon. Donc j'ai fait ça, euh, et puis au bout d'un moment, il fallait que je travaille, puisque j'en avais marre, et du coup là, je me suis euh, trouvée vers un, tournée vers un boulot euh, alimentaire. Euh, mm -hmm. J'étais vendeuse de prêt-à-porter, dans une grande enseigne. Ça t'a plu plus Ce qui m'a plu, c'est déjà que je travaille avec une amie, avec Jennifer, je vais dire même. <rire> et, euh, Son et... prénom sera mentionné dans Alors, ce podcast. Voilà, Quand ça, je pourrais lui dire, va, va écouter, tu es. Et puis le, le côté un peu travail d'équipe.
0: Ouais.
1: Même si honnêtement, euh, ça fait ses limites.
0: Oui, oui, oui. J'ai est... travaillé en prêt à porter aussi. On est bien aussi quand on est tout seul.
1: <rire> Mais euh, non, il y avait un côté euh, d'avoir des collègues, des tout. Moi, je n'avais pas vraiment connu parce que... parce que quand je travaillais avec Cécile, j'étais salariée c'était la patronne enfin on, on voilà on déjeunait pas ensemble tous les midis ou des choses comme ça ce que tu fais avec tes collègues de, de boulot en temps normal quoi mm -hmm. donc euh, voilà ça c'était plutôt euh, intéressant après honnêtement euh, non vraiment ça m'a pas plu <rire> ok ça m'a pas plu euh, j'ai appris des choses Je pas être totalement négative j'ai appris des choses sur euh, sur certaines, euh, certaines choses qu'il faut savoir, par exemple, pour... Euh, en
0: technique de vente, peut-être. Voilà, technique
1: ouais. de vente, ou pour de la mise en vitrine, ou des choses comme ça, que je ne suis même pas sûre que j'applique vraiment au jour d'aujourd'hui. Mais il hum, y avait des choses intéressantes. Euh, en merchandising aussi, des hum. fois, ils il, il, il donnent des trucs et des astuces qu qu'il faut les remanier pour sortir du prêt-à-porter, hein, mais... Mais après sinon l'ambiance, euh, le côté très compétitif, euh, le, com le côté euh, résultat et machin et tout. Ça c'est terrible. Moi euh...
0: j'ai bah, fait du prêt-à-porter, enfin je travaille en prêt-à-porter euh, chez très exactement. En euh, petit boulot comme ça et tout. Et je me rappelle, on fonctionnait un petit peu par roulement, par équipe. On était positionnés dans le magasin pendant la journée ça. et tout. Et Donc, on devait faire de la réclame du quoi. zoning. Ouais du zoning et de la réclame. Et ouais. je me rappelle... Euh, elle me mettait devant, tu sais, alors en plus c'était un mois de novembre, ah, il faisait super froid. t'as les portes qui n'arrêtaient pas de s'ouvrir et tout et il faut que tu fasses de la réclame c'était obligé d'aller voir les clients tout, tout dire mesdames, aujourd'hui deuxième article, oui, machin et en fait elles, elles ont des, des grilles, enfin voilà, des, des choses à respecter à la fin de la journée. Ils voient ce qui a ouais, bougé, ouais. ce qui n'a pas bougé, ce qui est le panier moyen. Enfin, ce stress.
1: Et puis, si as un, un, un client qui a, par malheur, réussi à aller jusqu'au fond du magasin sans avoir été accosté par un, un vendeur, bah là, ouais. tu vois, c'est la, ah, la ouais, fin non, du ouais, monde. C'était... Ouais, ouais, Moi, je trouve que c'est un monde vraiment sans, sans pitié, pour le coup. En fait,
0: quand on pas... n'y a pas été, on ne se rend pas compte de ce que ouais. c'est. Mais je pense que c'est comme beaucoup de métiers. Mais oui, pour oui. le coup... Euh... Donc, du coup, on ne regarde plus tous les vendeuses de la même façon. Mmh. Tu sais, tu vois, quand toi-même, clientes, bah si tu fais toujours un, déjà un petit sourire, tu dis bonjour, dis bonjour et puis bonjour. tu oui, dis gentiment je vous remercie et tout. Euh, voilà. Mais, et en tu fait, sais elle, que si elle vient
1: t'adresser la parole, c'est pas, pas qu'elle en, <rire> en <rire> envie. Qu a envie. Juste qu'elle n'a pas le choix, en fait. On lui a demandé de le faire.
0: C'est clair. Et, ouais. et du coup, ce qui s'est passé, c'est que toi, bah, c'est bah, ta vie personnelle qui a fait qu'il <rire> y a d'autres projets qui sont mis en place. Tu as... Oui. as eu un petit garçon
1: oui, du coup, j'étais j'étais enceinte euh, et j'ai accouché en 2017 du coup d'un petit Augustin et c'est là que les c'est ennuis ont commencé.
0: Je me suis fait une note. Je l'ai mis quand la vie te met des tatanes. Oui. Parce bah, que là, je crois que un
1: peu Non. Ouais.
0: Mais non, mais je trouve enfin on va en parler là et je trouve ça bah, merci déjà d'en parler et puis de D'échanger sur le sujet, parce que je le préviens, ce n'est pas forcément un sujet qui bon d'être facile, mais c'est la vie, donc ouais. c'est important d'en parler. Toi, déjà, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tu as vécu l'expérience de la dépression post-partum. Bon, en l'occurrence, moi, je n'ai pas d'enfant, pas encore, et je ne sais pas du coup ce que c'est que d'être mère, et encore moins cette expérience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que déjà, dans ta position de femme, de mère, et puis aussi de, j'allais dire d'artisan, comment tu as fait pour gérer tout ça
1: bah Déjà, ça tombe un peu sur le coin du nez, hein, ouais. cette affaire-là. Euh, pourtant, moi je suis quelqu'un, enfin j'ai une mère qui, qui est issue du milieu médical. Euh, mm. J'ai toujours été très sensibilisée à plein de problèmes euh, de ce genre, comme ouais. euh, la dépression du postpartum. Et, euh, et du coup, j'étais bien, bien loin d'imaginer que ça pouvait m'arriver. Ouais. Mais bon, je pense que toutes les personnes qui passent par là sont dans le même cas. Après. Euh, je ne saurais pas décrire trop comment ça arrive. Ouais. Ce qui se passe, c'est que surtout au bout d'un moment, euh, tu es dépassé par les événements, il euh, n'y a plus rien qui fait sens, tu es agressé par le moindre, euh, la moindre parole, euh, qu'elle soit gentille ou qu'elle soit
0: ouais.
1: moins gentille, mais en tout cas, elle, elle t'agresse, tu es agressé par les pleurs de ton bébé, tu es agressé par euh, ton conjoint, alors ouais. que. <rire> Tout, tout en fait tout ce qui arrive en face de toi ça fait mal et puis tu sais pas le gérer en fait euh, ça met vraiment euh, un moment avant de se dire en fait je vais jamais m'en sortir c'est à dire qu'il oui. te laisse quand même un petit peu de temps euh, les professionnels qui t'entourent ils te disent que ça va aller d'un euh, côté heureusement qu'il te laisse ça voilà. <rire> t'enferme pas dans la case dépression de postpartum à deux jours de ton accouchement, tu vois. Il ouais. y a quand même d'autres choses, comme la chute d'hormones, des mmh. choses comme ça, qui, qui ou la montée de lait, ou des choses qui, qui font que tu peux être dans un état un petit peu... Euh... Un peu second. Un peu second, quand mmh. même. Et puis, moi, je m'en sortais vraiment pas. Et malgré toute l'aide que je pouvais avoir et tout ce que pouvait mettre en place euh, mon conjoint ou mes parents, euh, voilà, ça... ça... Ça, ça voulait vraiment, vraiment pas se remettre. Ouais. Euh, voilà, j'y arrivais pas. Et du coup, à un moment donné, euh, j'ai été hospitalisée. Et là, c'était dur. C'était vraiment dur parce que du coup, j'ai été hospitalisée pendant un mois. Donc, un mois où j'étais pas à la maison. Mm -hmm. Augustin avait deux mois. Et du coup, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment compliqué de se dire que j'étais pas là. Mais en fait, à un, un moment donné, on me dit il faut aussi que tu te soignes toi parce que sinon, tu ne prendras pas soin de Moi, tu pas en
0: capacité d'être présente,
1: prendre soin De toute façon, ça sert à rien. Donc, il euh, fallait que je prenne du temps pour moi. À ce moment-là, c'était horrible, tellement culpabilisant. Puis, tu te dis que tu as un peu tout foiré alors que c'est pas le cas. c'est pas une histoire de foiré ou quoi que ce soit. Et puis, euh, tu as fait du mieux que tu as pu. Et puis, ça s'est passé comme ça j'ai eu, eu la chance, c'est que mon conjoint il a été super avec Augustin euh, j'ai eu la malchance que ça a fait des clashs infernaux dans ma famille et que, et que du coup euh, j'étais dans un espèce d'isolement vis-à-vis de ma famille après euh, j'avais mes amis qui étaient présents pour le coup, euh, tout le temps euh, et puis euh, j'avais quand même la la chance de pouvoir voir Augustin tous les jours, oui. ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis après, ça a été euh, petit à petit, de, de mieux en mieux, euh, avec oui. des sorties autorisées, euh, sorties pour la journée, sorties pour le week-end, et puis après, euh, voilà. On... La vie s'est remis en place. C'est ça. Petit à petit, euh, forcément avec un traitement, hein, parce qu'on ne sort oui. pas de là euh, avec juste l'opération du Saint-Esprit. Hein. <rire> Il faut un peu de chemise aussi. Oui. Et, euh, et du coup, ça allait... après, ça a été mieux. Euh... Là, on a pu reprendre un petit peu, un petit peu une vie euh, plus tranquille. Euh, après, j'ai eu un accompagnement aussi euh, intéressant de, de Natessia, où là, on allait une... une journée par semaine avec Augustin dans un service vraiment dédié. Euh, pour renouer des liens entre ouais. les bébés et les mamans, pour vraiment, euh, vraiment aider, euh,
0: aider à se retrouver. Ouais. comme quand on peut tout à fait s'en sortir, donc Mais ouais.
1: Et la deuxième tatane. <rire> C'est ça, <rire> deuxième... et la deuxième tatane, euh, deuxième tatane, ouais. Et là, euh, du coup, on va arriver en, en octobre, je crois, 2000, euh, 2017, je, je, je préviens que je suis nulle avec les dates, donc j'ai <rire> beaucoup de bugs. Il se trouve que ça faisait plusieurs années que j'étais suivie par le sang-cléon Bérard euh, parce que je suis porteuse en fait, euh, de la mutation génétique du gène BRCA2 qui prédispose au cancer du sein. Mm -hmm. Et <rire> mm -hmm. Ça, ça s'enjeu aussi oui. déjà. <rire> C'est ça. Fais... Bon. J'étais déjà Et suivie euh, depuis, euh, depuis mes 30 ans. Euh, depuis même mes 28 ans, je dis des bêtises. Et donc, à partir du moment où j'ai su que j'étais porteuse, j'avais un suivi annuel. Et puis, ce suivi, il avait été décalé euh, de par la naissance d'Augustin. Il se faisait en début d'année. puis, j'étais en train d'allaiter. Donc, en gros, je ne pouvais pas faire de test euh, qui consistait en IRM, échographie, mammographie. Mmh. Ça, ouais. quand tu es en train d'allaiter, euh, tu Donc, on, on avait dit bon, on décale euh, à la fin de, de l'allaitement. Puis, bon, à la fin de l'allaitement, j'étais à l'hôpital euh, pour la dépression du postpartum... Euh, ça, c'est un, un peu duré dans le temps, etc. Et du coup, j'ai fait mes examens en septembre. Et là, ils trouvent quelque chose.
0: Oups. Oups. Oh
1: oui. C'était pas la première fois qu'ils trouvaient quelque chose. Mais je le sentais mal, quand même. Et puis là, ils me disent que, ben non, non, c'est ce qu'ils appellent un carcinome canalaire in situ. Euh, et qu'il va falloir opérer. Donc voilà, on en était là. Ils te disent, ben... Il y a plusieurs, euh, plusieurs choix. Soit on enlève juste la tumeur qui était microscopique. Hein, je tiens à mmh. dire que vraiment, c'était un truc euh, tout petit. Hein. Euh... Soit on enlève la tumeur, mais après, il y a, selon l'analyse des tissus, on peut devoir avoir à retourner pour réenlever un petit peu plus si on n'a pas enlevé suffisamment, etc. Soit, étant donné votre situation euh, et le, la prédisposition génétique, on, on fait une mastectomie, donc on enlève le sein, mmh. Et puis, tant qu'à faire, si vous êtes d'accord, on pourrait aussi enlever l'autre. Comme donc ça, on prend aucun risque. Oui. Et là, euh, bah, c'est quand même pas facile. Donc, c'est des, des décisions à prendre. Et donc, j'ai pris la décision de la mastectomie bilatérale avec reconstruction immédiate par prothèse. Et donc, euh, voilà, l'opération se passe bien. Je suis hospitalisée que trois jours parce que euh, c'est le temps. Enfin, tu as des drains pour... Euh, pour évacuer tous les liquides, et puis au bout d'un moment, quand, quand ça coule plus, tu te laisses rentrer chez toi. Euh, ça se passe plutôt pas trop mal en fait. Euh, <rire> J'étais étonnamment pas du tout angoissée euh, par cette opération, euh, et puis euh, et puis ça devait s'arrêter là. Sauf que euh, bah, quand je revois la chirurgienne pour euh, le suivi post-op, elle me dit que ben, malheureusement, euh, l'anapate a révélé que. Le cancer qui était in situ, c'est-à-dire euh, à un endroit donné, et pas du tout euh, de risque que ça se propage, il était passé à un infiltrant, et là, infiltrant, filtrant, bah, c'est pas bon de tout.
0: Ouais.
1: Ça veut dire qu'il y a des risques qu'il se soit baladé Répondre. ailleurs oui. dans le corps. Et donc là, eh ben, ça ne s'arrête pas là. Du coup, on passe à la chimio. Euh, vu que j'avais déjà l'opération, pas de radiothérapie puisque je, de toute façon j'avais déjà, déjà fait ma reconstruction. Mm -hmm. euh, et du coup, la mastectomie. Donc, pas de radiothérapie, mais une chimio. Alors, c'est un petit cycle de 12, de 12 séances. Avant tout ça, on fait un, un TEP scan pour, euh, pour vérifier déjà. Savoir okay. s'il n'y a pas d'autres zones qui sont un petit peu inquiétantes. Ce qui n'était pas le cas. Et après, on enchaîne avec euh, ces 12 semaines de chimio jusqu'à fin mai. Donc, bientôt le jour anniversaire ouais. de la fin de la chimio. Et, et voilà,
0: c'était... Une période encore un petit peu difficile. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans ton... Ouais, dans ton parcours dans ton histoire, parce que tu es jeune quand même, tu as 35 ans. Donc, es... c'est cette résilience dont tu fais preuve, quoi. Oui, même... alors ça, par euh... contre,
1: je ne saurais pas dire d'où ça vient. Euh, je, je peux même dire que ça m'étonnait moi-même. Enfin, ouais. je... Le jour où je suis sortie de chez la chirurgienne... Du, du cabinet de la chirurgienne où elle m'a dit, bah, désolé, mais là on enchaîne à la chigno, vous allez rencontrer l'oncologue et tout machin, mmh. je, là il n'y avait plus rien qui existait dans le mon monde, enfin, j'étais si au bout, au bout. Et puis après, euh, bah, tu te dis, allez, je me mets en mode guerrière et j'y vais, de toute façon, il ouais. n'y a pas le choix. C'est ça ou rien. Ouais. Donc voilà, mode guerrière, et puis, euh, et puis ça marche bien. Euh, la chimio, c'est pas trop mal passé. J'ai pas eu énormément, énormément d'effets de, secondaires. J'ai quand même perdu mes cheveux. Hein. Mm. Et tous les autres poils, d'ailleurs. bien dégoûtés qui repoussent tous. <rire> <rire> euh, J'ai perdu mes cheveux. J'étais très, très fatiguée. J'étais mm. moins disponible pour mon fils. Enfin voilà, tout plein de choses comme ça euh, qui font que c'est difficile. Euh, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Euh, mais voilà, je sais qu'il y, y a quand même des... Des effets secondaires qui sont vraiment difficiles, qui perdurent dans le temps, même après mmh. les traitements. Tout ça, moi, je pas eu. Donc, du coup, je, ouais, je m'estime plutôt chanceuse de mmh. ce point de vue-là. Une fois que c'était fini, c'était fini. Quoi. Je pouvais passer à autre chose. Oui.
0: Puis, ça, ça a changé les choses. Enfin, ça, ça a changé ta façon de voir les choses, peut-être dans la vie. Enfin, j'imagine. Oui, bah, parce forcément. Que, forcément, avec... Euh l'arrivée derrière, enfin la création de taux. parce que j'ai trouvé génial, c'est que tu te balades dans la rue, tu vois un local, il y a écrit à vendre, et tu te dis, ok, je le veux. C'est ça. <rire> tu appelles, tu visiter, tu le prends, et surtout tu prends le local, mais tu pas encore d'activité. Ouais. Tu pas encore d'idée d'activité. J'ai fait les choses un peu à l'envers. J'ai fait... Ça, Alors, l'idée de l'activité... Euh... Oui, parce que ça a été un déclic pour toi de te dire, je repars du coup sur Techniquement, tapis. je l'avais
1: depuis longtemps.
0: Ouais. ouais
1: en y réfléchissant, je ouais. l'avais depuis longtemps. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Après, c'était plutôt de là à me dire que j'en avais le courage, ou que j'en mmh. avais l'énergie, ou que j'en avais vraiment la volonté, ou que j'avais vraiment envie de porter tout ça sur mes épaules. Là, c'était ouais. voilà, ça qui était le plus compliqué. Et puis, ouais, un jour, je me, suis, je me baladais avec Augustin, là, et puis je suis passée devant la vitrine, et puis ce local était disponible. Et... C'était d'abord l'intérêt de me dire, mais. Combien ça peut coûter un local à la Croix-Rousse Vraiment, c'est étonnant. Et du coup, j'ai pris en photo le, le, le panneau. Il a dû s'écouler peut-être une ou deux semaines avant que, que j'aille voir sur le site de l'agence. Et puis, je me suis dit, oh, mais attends, c'est peut-être faisable, en fait. <rire> ben, j'ai été voir Cécile... Pour lui demander des conseils. Euh, J'ai rencontré euh, Alexis euh, de la société J'accède qui ouais. m'épaule aussi depuis le début. Euh, J'ai eu les agents immobiliers de l'agence Sextant qui m'ont aussi bien aidé pour monter mon dossier et tout ça. Et puis il y a un moment donné où euh, bah, oui, il fallait bien. signer le compromis, mais j'avais pas de sirette. <rire> Donc, je faisais tout en mon nom pour le, le compte d'une société en formation. Et puis, il fallait trouver un nom. Et puis, il fallait faire tout ça en peu de temps, mmh. sans cheveux, euh, <rire> en allant voir le banquier. Mais pour pas qu'ils se disent euh, :« elle a l'air quand même bien malade, cette dame. Est-ce qu'on va vraiment lui prêter de l'argent et tout Donc, ça aussi, il mmh. faut se dire que ça peut ne pas être euh, une évidence. Ouais. Mais ça, c'est fait. Ouais. J'ai eu plutôt des bonnes ondes à ce moment-là. Enfin. <rire> voilà. Et du coup, euh, j'ai pu ouvrir en, en octobre 2018. Et du couteau, ça vient d'où Et du couteau, c'est un mot estonien qui veut dire travailler. Et euh, ça a été très compliqué de trouver ce nom. Euh, la société ne s'appelle pas du tout Toto, d'ailleurs, c'est vraiment juste le nom d'enseigne. Oui. Parce que je n'y pas trouvé à l'époque. Donc j'ai pris un nom un peu à l'arrache. C'est difficile de trouver un nom. De, difficile entreprise, de trouver nom. de marque. Et puis j'avais envie surtout de quelque chose en fait qui, qui soit joli, qui, qui est une esthétique. Mm. Et puis qui veuille dire quelque chose. Parce que trouver un joli mot, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Mm. Mais trouver un joli mot qui veuille dire quelque chose de cohérent avec mon activité, ce n'était pas forcément euh, si évident que ça. Et en français, je ne trouvais rien. Et du coup, comme tu fois, dis, j'ai euh, bah, eu recours à Google Translate pour trouver euh, tous les mots possibles et imaginables dans toutes les langues. J'ai dû même chercher dans du Malawi ou des, des, des langues complètement, euh, complètement mortes. Il mmh. devait y avoir des choses assez dingues dans mes recherches. J'aimerais bien faire un petit retour là-dessus. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Toho. Qui se dit pas Toho, d'ailleurs oui, en estonien. Alors, euh, tu, tu pourrais demander à, à Google de te le dire, parce qu'il le ouais, dit très bien. Je
0: serais mais... peut-être, du coup, pour voir <rire> ça comment... Ça se dit, dit quelque
1: chose comme te... ça. <rire> un, un truc un petit peu plus... Euh, voilà. Un petit peu plus fermé que mm. To.
0: Et donc, du coup, cet espace que tu as ouvert, tu avais envie qu'il soit multiple, et tu avais aussi envie de mettre en un peu en lumière d'autres créatrices. Moi, je trouve ça top. En fait, euh, dans, dans, ton, dans ton discours, dans ce qu'on se dit, il y a quand même beaucoup de sororité. Je trouve. Ouais, c'est vrai. Déjà avec Cécile, enfin, euh, en ouais, ouais. qui t'a. Et puis là, du coup, c'est pas principalement des créatrices, il me semble que tu y exposes.
1: Alors oui, pas par volonté. Hein. Ouais, même pas. Pas par volonté, mais c'est vraiment que que déjà, je pense que le nombre de créatrices par rapport au nombre de créateurs sur euh, des petits objets, déco, bijoux et tout, il est quand même. Enfin, la proportion de femmes doit être quand même bien bien supérieure à la proportion ouais, d'hommes. Euh, du coup, ça s'est fait un peu comme ça, et c'est vrai que les seuls hommes présents, euh, la plupart du temps, ils sont en couple avec euh, la créatrice. C'est <rire> un couple de créateurs en fait, c'est pas du coup un créateur tout seul, j'en je, ai pas du tout. Non, non, il y en a grave. pas. Et euh, oui, effectivement, il y a un côté, euh, un côté sororité que je n'avais pas du tout noté.
0: C'est peut-être moi qui interprète des non, choses. Non, non, faux c'est pas faux. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton métier. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier de tapissier euh...
1: Oh, bah plein de choses. J'ai toujours adoré euh, les travaux manuels, ouais. faire avec mes mains. Pour la petite anecdote, euh, mon père m'a raconté un jour que quand j'étais petite, mon père est très bricoleur. Mmh. Je faisais plein de choses et tout. Je lui demandais de me, me fabriquer des étagères pour ma chambre, etc. Et euh, il m'a dit que, que je lui faisais des plans de fauteuils, et qu'il les fabriquait avec des planches après.
0: Génial.
1: Et, euh, et donc, c'est rigolo de, de se dire que, déjà, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais mes petites idées sur euh, oui, telle chaise, à tel endroit. Je me souviens très bien d'un fauteuil qui restait tellement longtemps dans ma chambre que j'avais la place, je voulais qu'il aille à cet endroit, je voulais qu'il soit comme ça, avec un haut dossier et tout. Ouais, C'était voilà, peut-être la, la destinée. Et du coup, après, ce qui est, ce qui est sympa, c'est est déjà que c'est un métier très varié. Alors, euh, même si euh, on pourrait se dire que c'est répétitif, euh, au mmh. final, bah, chaque fauteuil a son histoire, chaque fauteuil a ses particularités, a ses galères, a mmh. ses, ses nuances. Donc, c'est vraiment très varié. Je vais parler plus essentiellement du fauteuil, parce que c'est vrai qu'au niveau, niveau des rideaux, moi comme euh, c'est pas moi qui, 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 qui coûte euh, tout ce qui est rideaux et tout, je vais, je, vais être moins, euh, je vais avoir moins de choses à raconter euh, à ce sujet-là. En tout cas, au niveau des fauteuils, il y a vraiment plein de choses à faire. Au niveau des tissus, on peut s'éclater mmh. en mettant des tissus euh, un peu fun sur un fauteuil avec un, un look un peu austère. Enfin euh, voilà, il y a, y a des choses intéressantes à faire. Genre De métier où il faut pas s'enfermer, faut, faut garder vraiment euh, l'esprit ouvert, faut être force de proposition aussi pour les clients euh, qui n'ont pas forcément idée. Il faut pas non plus enfin, vouloir tout maîtriser parce que finalement on travaille aussi pour des gens et ces gens ils ont des goûts et des fois ces oui, ouais. goûts c'est pas les nôtres. C'est voilà.
0: pas évident.
1: Donc on fait pas toujours des choses qu'on trouve ouais. nous magnifiques. Après le but c'est que bah, la technique soit elle toujours euh, magnifique, quel ouais. que soit après le tissu qu'on met dessus. Et voilà, et après, il y a le côté aussi création, quand on fait euh, du mobilier sur mesure ou des choses comme ça, et Là, c'est aussi vrai.
0: intéressant. Moi, je pense qu'on a tous un fauteuil qu'on aime dans sa vie. Enfin, je sais pas, je... Mm -hmm. C'est
1: possible. C'est possible. Pour le coup, euh, bah là, euh, tu vois deux, deux fauteuils euh, qui viennent d'être faits. Et ces deux fauteuils, par exemple, ils ont une histoire sympa, c'est que c'est le papa de la cliente qui les a fabriqués. Trop bien. Et
0: tu vois, c'est... Oui c'est ça, et là pour le coup on est sur un objet de, j'allais dire de décor, mais c'est au-delà de ça, ouais. parce que c'est, bah, tu poses tes fesses dessus quand même, mmh. <rire> beaucoup. beaucoup, et moi je dis qu'on a tous un fauteuil, moi j'en ai un, qui était celui de, enfin pour l'instant qui est chez ma maman, mais je sais qu'il qui sera pour moi un de ces quatre, et c'était celui de mon grand-père c'est fait... tra... beaucoup de transmission énormément de transmission, il a été refait déjà, euh, retapissé et elle tient à ce que ce soit un ou une tapissière qui, qui s'en occupe mais ouais c'est, moi j'adore ma soirée nantes, tu vois et c'est quoi comme style de fauteuil je sais? crois que c'est un, un Louis XV c'est un grand fauteuil qui est complètement euh, bâché derrière, t'as vraiment tout le tissu d'accord et je t'enverrai une photo, ouais ah, elle est magnifique moi je, il faudra refaire le tissu l'assise euh, mais moi je l'aime trop et c'est vrai qu'on en a, on a un peu une, une tapissière enfin j'allais dire une tapissière attitrée parce que même en fait ma demi-soeur a fait les compagnons ouais euh, audrey et euh, c'est parfait ça va faire le pont vers, vers d'autres questions que je voulais te poser euh, donc elle a fait les compagnons mais elle n'a pas fait le, le tour de france non, parce que c'est j'allais dire parce que c'est une femme j'aime en fait je me rends compte c'est un peu le lapsus mais euh, parce que c'est Difficile parfois d'être une femme en tant que tapissier, mais en l'occurrence, où elle, elle m'a expliqué qu'en fait, elle n'avait pas fait le tour de France parce que les femmes n'étaient pas logées à la même enseigne que les hommes. Et ça, moi, c'est ce qui m'a, entre autres, poussée et donné envie de faire le, le podcast des empreintes pour entendre la voix des femmes dans les métiers d'art. Et euh, je voulais avoir un peu toi ton ressenti par rapport à ça. Euh, femme, alors pour, pour le coup,
1: moi je connais pas du tout mais le, le milieu des compagnons. Oui. Je connais que des ondies. Alors j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes. De toute façon, oui, ils il ont été un petit peu plus obligés puisque de toute façon, la demande sur ce genre de métier, elle est quasiment exclusivement féminine. Enfin Moi, quand j'ai passé mon CAP au lycée euh, Lamarck on était 12. Et on était 11 filles. Mmh.
0: Donc, moi je connais euh... que des tapissières. Enfin tapissiers.
1: Femmes, femmes. Ouais. <rire> Mais euh, oui, oui. Et puis maintenant, il euh, y en a... Il y en a énormément, enfin, je pense que c'est vraiment des métiers qui tendent à se féminiser, donc euh, il a bien fallu aussi que les formations euh, et les compagnons ils suivent un peu, ils suivent un peu le mouvement. De toute façon, à la base, les compagnons, euh, c'est pas les compagnonnes. Hein, donc <rire> il y a quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez masculin dans tout ça. Et puis, je pense que ça tend à évoluer. Après moi, à mon époque comme si j'étais vieille, mais à mon <rire> époque, quand j'allais chercher les deux malheureuses semaines de stage que j'avais à faire pendant ma formation, eh ben, c'est pas facile, hein, ouais, effectivement, sûr. on se fait regarder de la tête aux pieds, on nous dit mais tu crois que tu en es capable, tu peux pas porter un fauteuil, euh, mais tu t'es vu enfin voilà, que des choses très sympathiques par ben, euh, des vieux tapissiers euh, qui sûrement n'existent plus de nos jours, parce que de toute façon... Euh, en gardant leur activité telle qu'ils la gardaient, sans s'ouvrir aux autres, etc., mmh. et ça ne pouvait, pouvait pas marcher. Mais c'est vrai bout. que
0: ça, je suis d'accord avec toi, ça change complètement. D'ailleurs, moi je l'avais vu aussi tu sais, sur les salons de créateurs et de créatrices, d'être super agréablement surprise de voir à quel point c'est mixte, et puis c'est jeune, mmh. c'est génial. Moi je trouve ça trop bien ouais. qu'il y ait des retours comme ça... C'est très très bien,
1: euh, après je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, enfin, alors je vais pour le coup peut-être passer un, un espèce de mini coup de gueule, mais -y. Euh, il n'y a pas longtemps sur une émission euh, de France 2, euh, il y avait un mini reportage sur un tapissier, euh, que tu le voyais faire une chaise, tu avais l'impression que dans ton salon tu pouvais faire tellement ce qu'il faisait, ça avait mais rien à voir avec le métier de tapissier, mais vraiment rien à voir. Ouais. Et je fais partie d'un groupe Facebook avec des tapissiers. <rire> et je peux te dire que ça en a parlé, ça en a parlé. Parce que franchement, c'est honteux de, monter, de montrer des choses comme ça. Quand, tu... quand le but, en plus, c'est de mettre en avant un métier et de montrer ça. Enfin, Je veux dire, renseigne-toi avant de, de, de publier ton, ton, reportage. ton reportage. Va voir d'autres tapissiers, peut-être. Essaye d'être sûr que mmh. c'est bien comme ça que ça se fait dans les règles de l'art
0: et pas autrement. Et... Euh... Alors moi, a... je vais poser une question, je connais déjà la réponse, mais c'est juste que l'anecdote, je la trouve assez géniale, parce que tu sais, on pourrait se dire, tu parlais tout à l'heure du fait que, voilà, que dans ton enfance, tu dessinais des fauteuils, ton papa était bricoleur et tout, donc on pourrait se dire, elle oh, était prédisposée, prédestinée à, prédestiné à faire ce métier, et en l'occurrence, ce métier-là, tu n'y as pas forcément pensé tu l'as trouvé dans le dictionnaire ouais est-ce que tu peux, tu, tu, peux, tu peux raconter ça un petit peu parce que je trouve oh. ça génial en fait euh,
1: comme je disais du, du coup j'ai fait des études supérieures puisque j'ai fait une licence d'anglais mm -hmm. j'avais pas choisi ça forcément par hasard le but était d'obtenir un bac euh, plus 2 je crois que c'était à l'époque mais après ouais. c'est passé un bac plus 3 puisque le Dug a disparu ça c'était il y a longtemps le déjà voilà <rire> pour pouvoir rentrer à l'IUFM, puisque je me destinais à une grande carrière d'enseignement. Et puis, euh, ça, au final, je pense que ça ne m'a pas du tout plu. Enfin, j'ai fait des portes ouvertes et je me suis dit, mais non, mais où, où, tu ne vas euh, rien avoir. Ce n'est pas du tout ce que tu veux faire de ta vie. Par vite en courant, et là, j'étais <rire> perdue. Mais que vais-je faire Que vais-je faire Et puis, euh, ma belle-mère de l'époque m'a donné un dictionnaire des métiers que j'ai feuilleté. Et c'est là que j'ai découvert le métier de tapissier de décorateur, dans un dictionnaire des métiers. Comme quoi voilà, je ne je connaissais pas du tout ce métier. Et puis, euh, vraiment, hein, rien n'a été fait pour que, pour que j'ai envie d'y aller. J'ai pris rendez-vous pour euh, un rendez-vous porte ouverte euh, avec euh, le lycée. Quand je suis arrivée, ils m'avaient oubliée. Euh, donc, en fait, euh, bah, je n'ai pas pu voir grand-chose. Euh, ils m'ont fait visiter vite fait un atelier. Euh, mais en gros, le prof, il n'avait pas le temps. Et, euh, <rire> donc, voilà, mais je me suis quand même inscrite. Et ça m'a tout de suite plu, vraiment. Ouais. Tu l'as ressenti tout, tout de suite te... que ça te ouais, plaisait j'avais un prof, il était tellement génial, Monsieur Rodil, c'était vraiment, c'était vraiment, euh, voilà, il y avait un feeling, c'était trop chouette et... et... ça a démarré comme ça. Et ça, ça a ouais, voilà, ça a démarré comme ça.
0: Mais je trouve ça rigolo, ton... que ton chemin, il soit parsemé de grosses tuiles <rire> et de hasard et je ouais. trouve que ça... ça, entre guillemets, dédramatise un peu les choses, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en mmh. fait, ta vie, tu tu la rates pas, tu sais c'est comme quand des fois on, on se met une pression de ouf et tout pour, pour n'importe quel choix et je trouve ça super de se dire en fait euh, l'idée c'est pas de réussir sa vie, enfin voilà il y a un petit peu de ça aussi euh, bah, tu vois, de... et puis
1: tu sais d'autant plus maintenant où on sort de deux mois de confinement ouais. où on sait pas trop ce que la vie nous réserve et où Exactement. on se dit qu'il faut prendre un peu les choses euh, au jour le jour euh... Moi, j'ai la chance de ne pas avoir été trop touchée par ça. Mmh. Euh, même si j'ai dû arrêter l'activité, fermer la boutique. Personnellement, en tout cas, voilà, je, mmh. je, je suis restée épargnée. Et puis là, je me dis aujourd'hui que euh, bah, l'activité, euh, bah, si elle reprend bien, tant mieux. Et puis si c'est galère, bah, tant pis, on ouais, en fera avec. Euh, voilà, on, ouais. on va bien s'en sortir, de toute façon, ce n'est pas grave. Quoi. Et, ouais. et le jour où j'ai fermé la boutique... Euh, le samedi, où ils ont annoncé que ça y est, c'était fini, ouais.
0: euh,
1: et je me suis dit, on verra, ouais. on verra, tant pis, de toute façon, euh, ça sert à rien de se projeter <rire> dans quelque chose qui est totalement inconnu, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas, donc... Euh ne nous, nous projetons pas euh, et vivons les choses au jour le jour et peut-être aussi qu'il y a des choses très bien qui ressortiront de ça et que peut-être qu'on se recentrera un peu sur l'essentiel et qu'on se recentrera un peu sur les choses locales et sur les, des valeurs un petit peu plus,
0: euh, un petit peu plus euh, humaines ouais, je et... suis assez d'accord mais du coup euh, ça va faire une bonne transition vers la question de la fin ouais. tu as <rire> tu préparé je ne sais pas, non. Euh, non, non, pas du tout pas du tout, ouais. Eh ouais, oui <rire> <rire> euh, Du coup, de quoi tu te sens empreinte, toi, maintenant, aujourd'hui, après, euh, après. Déjà après le confinement, <rire> après tout ce que tu as vécu avec toi, de quoi tu te sens empreinte euh, C'est dur, hein, comme question. C'est
1: dur, ouais. C'est dur. Euh, J'aimerais bien
0: avoir des choses hyper
1: profondes à dire, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Pas euh, grave. En même temps, euh, moi, je me sens juste empreinte d'une envie de de vivre ma vie mmh. sans trop me poser de questions même si je sais que c'est très difficile et ah, que oui, je m'en bon. pose quand même pas mal euh, et voilà j'aimerais juste que, voilà, que le rythme un petit peu plus cool qu'on a vécu ces derniers temps finalement il soit, il soit peut-être pas que ce soit peut-être euh, pas... pas une parenthèse que ce soit peut-être un petit peu plus durable
0: ouais, je suis d'accord avec toi de... peut-être que cette parenthèse elle soit pas tant une parenthèse que ouais. ça.
1: et qu'on lui fasse euh... qu'on lui fasse sa fête à ce virus
0: <rire> le mot de la fin on ouais. va lui faire sa fête au corona bah quand même un petit peu dire. <rire> ouais Merci beaucoup Alice. Merci
1: que... à toi. Et ouais, les gens dans font beaucoup de.
0: <rire> J'ai un nouveau micro, il capte vachement bien, donc je suis très contente. <rire> du, coup, du coup on entend tout ce qui se passe autour. Donc ouais, c'est pas grave, c'est comme ça un ça un Gros travail bien de, de post-production euh, <rire> pour <'est> Mathilde. <rire> et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de trouver votre fauteuil à vous mais surtout de croquer la vie. Pour ma part, il me tarde un jour de retaper avec mes petites mains mon fauteuil à moi. Et si vous ne connaissez pas Toho, Alice sera ravie de vous accueillir dans sa boutique située sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Il y a tout plein de trésors locaux à découvrir. Et si vous souhaitez faire d'une pierre deux coups, elle est quasi voisine avec Laurence Fontaine, invitée de l'épisode 2. Hasard Je ne sais pas. Pour conclure, je dédie cet épisode à toutes les guerrières qui sommeillent en chacune d'entre nous. You got it girl, comme on dit. Je crois qu'Alice a transmis beaucoup de sagesse dans cet épisode. Chacun verra midi à sa porte, mais je crois qu'il est important de célébrer la vie, tout simplement. Enfin, merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt